0: Heute werden ein paar durchaus revolutionäre Gedanken ausgetauscht, und zwar zum Thema Schulbildung. Mich fasziniert deswegen diese Vision einer Schulrevolution, weil ich der festen Überzeugung bin, dass jedes Schulkind Anspruch hat auf eine exzellente, stärkenbasierte Schulbildung. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das tatsächlich möglich wäre
1: Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel der Podcast des langjährigen Red Bull Managers der Talenten Flügel verleiht
0: Mein heutiger Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, wesentlich besser gesagt, ist der Head of School der St. Gilgen International School, Martina Mötz. Martina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch an unserer Schule zu führen. Sehr gerne. Zunächst darf ich dir gratulieren, und zwar stellvertretend für die gesamte Schule, die gerade einen speziellen Preis gewonnen hat. Und zwar ist die St. Wilken International School nicht nur die erste österreichische Bildungseinrichtung, die den prestigeträchtigen German Brand Award gewonnen hat. Sie hat ihn sogar gerade zum zweiten Mal gewonnen. Also herzliche Gratulation dazu.
1: Das ist richtig. Herzlichen Dank, Manfred.
0: Ich darf dich kurz vorstellen. Bitte. Ähm, Martina, du hast zunächst einmal drei Mastertitel absolviert in Österreich, in England und um in USA und hast dann deine pädagogische Laufbahn im Ausland verfolgt. Du warst unter anderem in Afrika, in der Karibik und zuletzt warst du Schulleiterin an einer der renommiertesten internationalen Privatschulen in den USA. Und von dort bist du zurück nach Österreich gekommen an die St. Gilden International School. Was war dein allererster Eindruck? als du das erste Mal hier in St. Kilden an der Internationalen Schule angekommen bist?
1: Also als allererster Eindruck will ich mal natürlich den Campus und die Gebäude erwähnen. Das hat natürlich mich sehr beeindruckt. Mich hat fasziniert diese clevere Kombination von Alt und Neu und diese urigen, traditionellen Gebäude verbunden mit modernem und fortgeschrittenem hat mir einfach sehr beeindruckt vom Gebäude her. Ich habe aber dann natürlich den rechten Eindruck, den ich jetzt wiedergeben möchte, eher von der Schulgemeinschaft, die ich hier erlebt habe, mitgenommen. Die war nämlich von Anfang an wie eine große Familie und ich habe mich eigentlich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Und dieses Familiengefühl habe ich nicht nur gespürt bei dem Vorstand, mit dem ich natürlich in ersten Gesprächen war, sondern in jeglichem Gespräch, ob es jetzt mit dem Reinigungspersonal, den Lehrern, den Schülern, ähm, den Eltern war, ein sofortiges Gefühl einer Gemeinschaft, die einfach ein gemeinsames Ziel verfolgt, die ein gemeinsames Streben hat und die als solche wirklich das Positive in diesem gesamten Projekt sieht und versucht auch ihren eigenen Beitrag zu leisten und das war faszinierend und hat mir sehr gut gefallen und war so der erste Eindruck, den ich mitgenommen habe.
0: Wie war das bei dir, Manfred, als du das erste Mal an die Schule kamst? Ich habe die Schule als Elternteil zunächst kennengelernt. Der erste Eindruck war, moah die teuer, die Schule, aber wir schauen es uns trotzdem an für unsere Kinder. Und äh, als wir hier bei der, ähm, beim gusseisernen Tor hereingekommen sind, ist äh, uns, also meinen beiden Kindern und meiner Frau und mir, ein äh, Lehrer entgegengekommen, der war durchnässt vom Regen und hat versucht, unter seinem Regenmantel ein Bündel von Zeichnungen seiner Schüler irgendwie vor dem Regen zu schützen. Und ich habe ihn gefragt, wie es jetzt dazu kam. Und er hat gesagt, vorher war das Wetter noch gut. Und er hat seine Schulklasse im, äh, an, die, an eine kleine Bucht mit Kanus äh, mit mitgenommen. Die sind dorthin gebaddelt an die Fürbergbucht am Wolfgangsee, weil dort das Licht so schön ist zum Malen. Und die haben mir gedacht: Oh, ist das schön, ein Lehrer, der so leidenschaftlich ist, dass er, weil das Licht dort so toll ist, über, über den See drüber paddelt, damit sie dort malen. Und das war mein erster Eindruck und wir haben uns gleich total verliebt. In dieser diese Schule. Die St. Gillian International School hat ja eine besondere Vision, die lautet Every, every child has talent and St. Gillian International School will develop it. Wie wird diese Vision an der Schule verwirklicht?
1: Wir, und damit meine ich die gesamte Schulgemeinschaft, aber natürlich hauptsächlich die Lehrer in den Klassen, aber eben nicht nur in den Klassen, versuchen eine ganz spezielle Beziehung zu jedem einzelnen Schüler aufzubauen. Und wir versuchen das, indem wir diesen Schüler nicht nur im Aspekt des akademischen Unterrichts kennenlernen, sondern auch natürlich zum Teil, zum großen Teil im Internat mit den 50-prozentigen Schülern, die wir im Internat haben und auch in den Nachmittagsaktivitäten, die wir ebenfalls von Lehrern unterrichtet äh, anbieten. Das gibt uns natürlich die einzigartige Möglichkeit, dass wir eine, einen holistischen Zugang zu diesen Schülern erhalten und ihn nicht nur von der Matikstunde herkennen, sondern es könnte passieren, dass der Lehrer äh, den jungen Mann, die junge Frau im Unterricht hat, es könnte passieren, dass er dann nachmittags mit ihm oder ihr Mountainbiken geht und dass er dann schließlich am Abend sogar Abendessen gemeinsam einnimmt im Internat, beziehungsweise dann vielleicht sogar auch noch die Study-Session mit diesem Schüler, dieser Schülerin verbringt und somit diesen jungen Menschen auf ganz vielseitige Weise kennenlernt und nicht nur das Problem im mathebeispiel beispiel sieht, sondern auch von anderen Seiten dann einen fast schon einzigartigen Zugang zu diesem Schüler erhält. Und ähm, das bewirkt natürlich wieder auf da wir diesen Schüler auf verschiedensten Ebenen kennenlernen, dass dies ein immenses Vertrauen gibt zwischen Schüler und Lehrer. Da fehlt, äh, hilft natürlich dabei, dass unsere Klassen recht klein sind. Also wir haben so im Durchschnitt würde ich sagen zwischen 12 und 15 Schülern in der Klasse. Ähm, hängt ein bisschen davon vom eigentlichen Gegenstand ab, aber grundsätzlich sind die Klassen sehr klein gehalten und somit erhält natürlich jeder Einzelne sehr viel Aufmerksamkeit und kann natürlich nicht nur mit dieser Aufmerksamkeit, sondern auch mit dem dadurch erworbenen Feedback sehr viel anfangen und das für seine eigene Entwicklung sehr gut verwenden. Wir haben auch zusätzlich ein System, das sehr beliebt ist und bei uns schon Tradition und, und auch bei den Eltern sehr bekannt ist. Das ist das Mentor-Tutor-System, das du ja auch kennst, wobei ich das eher so beschreiben würde wie einen Vertrauenslehrer. Das ist der Lehrer, der einfach die erste Ansprechperson ist und zwar nicht nur für die Schüler selbst, sondern auch für die Eltern und auch für die Lehrer, denn diese Person hat eine Gruppe von meist sieben, acht Schülern, die er oder sie so quasi individuell betreut und von denen sie am meisten wissen. Das heißt, diese Lehrperson muss den Schüler, die Schülerin gar nicht mal unterrichten, aber weiß zum Beispiel, dass der gerade in der Mathematikklasse immensen Erfolg hatte und den besten Test schrieb. Weiß, dass er beim letzten Bell Race die beste Zeit gelaufen ist. Weiß, dass ihm zum Beispiel. Ähm Rindfleisch gar nicht schmeckt oder weiß, dass er im Boarding oder im Internat immer sehr gern um 10 noch einen Toast isst. Also so wirklich ein, ein Allgemeinbild von diesem Schüler ist auch die Ansprechperson von und für Eltern, haben die Eltern jetzt diverse Fragen, finden die sich nicht zurecht mit diversen Dingen, sollte eigentlich der Mentor-Tutor immer der sein, der im regelmäßigen Kontakt ist mit den Eltern, vielleicht auch manchmal erfährt, wenn es gerade im Elternhaus oder zu Hause irgendwelche Dinge zu feiern oder zumindest zu wissen gibt, die wir auch an der Schule wissen sollten und weiß auch, wenn die mit Zitante der 80er hatte und wir eine große Familienfeier hatten, hatten so dass man auch ein bisschen mit dem Kind im Privaten mitleben kann. Und das kommt bei den Schülern sehr gut an und auch bei den Eltern sehr gut an und natürlich auch bei den Lehrern, denn somit hat auch jeder einzelne Lehrer einen Ansprechpartner, wenn er mal den Schüler, die Schülerin jetzt sehr müde sieht, wenn er Bedenken hat, wenn er sieht, dass da große Freude ist, ist der erste Weg einmal zum Mentor Tutor, um herauszufinden zu finden, was da vielleicht gerade der Grund dafür sein sollte. Also es ist für uns in, dieser, in diesem Herausfinden des Charakters der Schüler nicht nur wichtig, wie sie sich akademisch fühlen und wie sie akademisch sich zeigen, sondern auch die emotionale Ebene, wie es ihnen heute geht, wie es ihnen gestern gegangen ist im Vergleich, wie der Fortschritt ist im sich mitzuteilen, wie es ihnen geht und, und wie sie ihre Vertrauenspersonen in der Schule aufbauen, um einfach Leute für das Gespräch finden zu können. Das ist eine dieser Teile. Der dritte Teil natürlich dazu sind dann die Nachmittagsaktivitäten, wo jeder Schüler einfach ein diverses Angebot erleben kann. Sei es jetzt im sportlichen Bereich, wo man dann diverse von Ballspielen und anderen Aktivitäten anbietet, aber auch im Outdoor-Bereich, wo wir natürlich hier eine einzigartige Location haben, wo wir wahnsinnig viele Möglichkeiten anbieten können. Aber nicht nur das, sondern auch der künstlerische Bereich kommt nicht zu so kurz von ähm, der Musik her, von der Kunst, äh, vom Schauspiel, viele Möglichkeiten sich da zu verwirklichen und auch in, in gemeinnützigen Einrichtungen wie, wie Service Learning oder irgendwelchen anderen helfen oder anderen Gruppen ähm, zu unterstützen, sei es jetzt lokal hier in St. Gilton mit diversen Vereinen vielleicht oder Initiativen, aber auch global im, im weltweit Geschehen. Und dadurch ist es ähm, für die Schüler sehr wichtig, eine vielleicht neu erkannte Leidenschaft in diesen Aktivitäten an sich selbst kennenzulernen und diese zu vertiefen. Oder natürlich die andere Variante, eine wirklich große Palette von Möglichkeiten zu haben, wo man mal so richtig durchprobieren kann, was ist das, was ich eigentlich bin oder was mir am meisten Spaß macht. Und da finden sehr viele fast naiv eine plötzliche Leidenschaft heraus, dessen sie sich vorher überhaupt nicht bewusst waren, dass das einfach sehr viel Spaß macht und dass sie das sehr gerne tun und dann hier die Möglichkeit haben, das auszuprobieren. Als Internatsschüler ist es uns natürlich auch noch wichtig, dass diese Schüler jetzt nicht nur Internat als, als Lebenssituation erleben, sondern dass sie es als ein Zuhause erleben. Wir haben immer wieder den Spruch, ein Home away from home. Wir wollen, dass sich die Schüler bei uns wohlfühlen, so wie man sich zu Hause wohlfühlt. Und dazu gehört natürlich nicht immer nur das perfekte Sein und das absolut ähm, tolle ähm, nach Regeln lebende Leben, sondern auch mal was ausprobieren, mal was Neues, mal aus einer Komfortzone rauszuspringen und mal was Neues zu erleben und mit anderen Schülern zu leben und auf relativ kleinem Raum hier in St. Gilgen sich selbst zu verwirklichen. Das sind so so die Teile, die wir zusammensetzen in all unserer Referenz zu diesem Path of Excellence, den wir gerne bei uns erwähnen und auf den wir auch unser gemeinsames Ziel immer zurückführen, weil wir davon ausgehen, dass jeder von uns auf seinem Path unterwegs ist, auf seinem einzelnen individuellen Weg unterwegs ist und es geht in diesem Weg immer um Wachstum. Das heißt, so wie körperlich und mental wollen wir diesen jungen Menschen erlauben, Dinge auszuprobieren, Interessen zu wecken, Neugierde zu wecken und Meinungen zu formen, die durch ein weltoffenes und intellektuelles bzw. moralisches, wertschätzendes Miteinander entwickeln können.
0: Also ich kann das nur äh, unterstreichen. Hm wie wir das als Eltern auch kennengelernt haben, wie gut die einzelnen Lehrer und auch die Mentor-Tutors die, die Kinder kennen. Ähm, speziell am Elternsprechtag ähm, haben wir als Eltern richtig schöne Erlebnisse hier gehabt. Da haben uns die Lehrer von unseren Kindern äh, erzählt und ähm, wir haben das Gefühl gehabt, boah, die kennen die so gut. Und sie haben uns nur positive Sachen über die Kinder erzählt. Und ich weiß ganz genau, da gab es nicht nur positive Sachen <lacht> zu berichten, aber sie haben uns nur über ihre Stärken und Talente erzählt und wie man das noch weiter fördern könnte. Und das war so total unterschiedlich zum Erlebnis, das wir davor an öffentlichen Schulen hatten. Da sind wir bei Elternsprechtagen, ist uns eher vorkommen, wir stören eher und uns ist halt aufgezählt worden, was sie nicht kennen. Mhm. Und zwar nur das. Mhm. Also, unser sehr sportlicher Sohn ist uns gleich gesagt, haben, geworden, ja, der kann kein Häschen hüpfen. Okay, ich dachte auch das war ein Witz. Aber das Erste, was wir erfahren haben, also nicht irgendwie, dass er der Kapitän der Fußballmannschaft ist und irgendwie den Schulrekord im Laufen gebrochen hat, nein, der kann kein Häschen hüpfen.
1: Das war wichtig.
0: Sehr schwächenorientiert. Also das fand ich auch so ein komplettes Umdenken von der Schwächenorientierung auf die, was ich hier so empfinde, diese Orientierung an Talenten und an Stärken. Und in unserem Fall, also mein, mein Sohn und meine Tochter sind hier an die Schule gegangen, die Tochter acht Jahre lang, der Sohn sechs Jahre lang und die sind komplett unterschiedlich, haben komplett unterschiedliche Stärken. Also der, unser Sohn hat eher leicht gelernt und dem war hier der Sport einfach so wichtig. Und die Schule hat ihm die Chance gegeben, dass er, sein, seine Leidenschaft ist der Triathlon-Sport, dass er einfach wahnsinnig viel hier trainieren konnte. Und ähm, er, sein, sein großes Ziel, seine große Mission war, dass er der jüngste Österreicher wird, bei einem Ironman 9 triathlon rennen ins Ziel kommt. Und das war genau zur Zeit, wo, wo die Matura oder das Abitur, hier, das, das IB hier, über die Bühne gegangen ist. Und er hat so viel mehr trainiert, als er gelernt hat, uns wäre es umgekehrt lieber gewesen, aber die Schule hat ihm die Möglichkeit gegeben, weil das seine Stärke ist. Und unsere Tochter kam eindeutig mit einer Mathematik-Schwäche hierher schon in der Volksschule, und ähm, das hätte geheißen Nachhilfeunterricht. Mhm. Ähm, Fokus genau auf, das, auf den Gegenstand, wo es so schlecht ist. Und hier an der St. Also International School ist plötzlich eine für uns völlig neue Stärke entdeckt worden, dass sie ein Schauspieltalent hat. Ähm, es gab einen großartigen ähm, Schauspiellehrer, der, der das etwas in ihr gesehen hat, und sie hat dadurch so viel Selbstbewusstsein aufgebaut. Sie war dann plötzlich in den Sprachen besonders gut. Und auf einmal war sie sogar in Mathematik mittelmäßig. Also sie war nie sehr gut, sie war aber nicht mehr schlechter. Sie war mittelmäßig nur über diesen, über diesen Weg das, eine Stärke zu finden. Und ähm, diese, sie konnte auch das die, also Abitur, ihr IB, im, im Drama, also im Schauspiel äh, machen. Und hat dort das schwerste Level genommen und konnte, das war wahnsinnig schwer, also da hat sie sich voll hineingetigert und hat sich halt entschieden, dass sie dann dafür in Mathematik äh, nur einen mittelschweren Level sich aussucht. Und das, ähm, das hat ihr persönlich dann, dann sehr geholfen, dass sie eben auch beim, beim IP eher auf ihre Stärken eingehen konnte. Und da wollte ich dich fragen, äh, dass du dieses... Äh, das IB-System, also das internationale Baccalaureate-System, nach dem diese Schule auch unterrichtet und das am besten Universitäten der Welt anerkannt ist, wie trägt auch dieses IB-System dazu bei, dass man speziell auf die Stärken der Kinder eingehen kann und diese weiterentwickeln kann?
1: Mhm. Es ist dem IB ganz wichtig, genauso wie du es erwähnt hast in deiner Erfahrung mit, für deine zwei Kinder. ein inquiry-based learning zu schaffen. Das heißt, man will sich ganz bewusst den Schülern die zur Möglichkeit verhelfen, dass die einfach experimentieren können, dass die Dinge ausprobieren können, dass sie Fragen stellen können, dass sie Antworten finden können. Das heißt, sie müssen Inhalte nicht auswendig lernen, die in irgendeiner Form und Art begrenzt sind dann, von Seite sowieso bis Seite sowieso, und sie werden auch nicht wirklich ähm, diesen Inhalt übergeprüft, sondern es werden Fertigkeiten gelehrt, es werden Dinge gelehrt, ähm, die man auf reale Weltprobleme Setzt und versucht, Lösungen zu finden. Das heißt, das IB sagt, im 21. Jahrhundert ist es wirklich nicht mehr notwendig, dass wir Inhalte auswendig lernen, sondern dass wir unsere jungen Leute mit Fertigkeiten versehen, die es ihnen erlauben, Lösungsvorschläge zu bringen und diese Lösungsvorschläge in die Praxis umzusetzen und nicht nur in der Theorie zu wissen. Das ist ihnen ganz wichtig. Das heißt, es wird eigentlich die Selbstsicherheit der jungen Leute gefördert. Und deswegen gefällt mir dein Beispiel so gut, weil das wirklich ein richtiges Beispiel davor ist. Denn dadurch, dass deiner Tochter Selbstvertrauen so gefördert wurde und gestiegen ist, hatte sie dann auch auf anderen Ebenen Erfolg. Das heißt, es wird dadurch gesehen, dass man einfach, wenn man eine Person in einer Stärke fördert, dieses auch auf das gesamte Profil ausdehnen kann und die Möglichkeit gibt, die Stärken einfach dazu zu verwenden, auch die Schwächen zu fördern und besser zu werden. Ähm, es, es, das IB sagt ganz klar, dass es wichtig ist, in diesem Zugang von einer Reflexion zu sprechen. Das heißt, wir wollen das Wachstum der Kinder fördern. Wir wollen ihnen zeigen, dass es Fehler zum Leben dazugehören. Das heißt, es ist nicht so, dass man perfekt sein muss, sondern man muss sich selbst erlauben, Fehler zu machen, denn aus Fehlern kann man lernen. Es ist nur wichtig, dass man sich selbst diese Zeit und die Konzentration gibt, auf dem Erlebten Reflexion zu führen und dann sagen, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, das habe ich daraus gelernt, das werde ich beim nächsten Problem dieser Art anders anwenden, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Das heißt, wir fokussieren uns mehr auf Dinge wie die, die, die Kommunikation, sich zu erlauben, Risiken einzugehen, sich zu erlauben, Fehler zu machen und auf diese Weise auch die Akzeptanz der Fehler anderer zu fördern und nicht zu kritisieren. Und, und das erlaubt jedem Einzelnen, Dinge auszuprobieren, ohne schon Angst zu haben, was wird da jetzt alles schief laufen und wo werde ich da jetzt wieder die Fehler machen, die dann natürlich mir, sagen wir mal, vorgehalten werden, beziehungsweise die dazu führen, dass ich dann eine schlechte Note habe, sondern eher auf, dem, äh, auf der Akzeptanz und dem Selbstvertrauen aufgebaut und nicht auf der eigentlichen Note aufgebaut. Ähm, Gleichzeitig versuchen wir auch, diese International-Mindedness zu fördern. Das heißt, wir, wir versuchen wirklich, dass wir unsere eigenen Stärken erkennen, dass wir sie aufbauen und dass wir aber gleichzeitig auch erkennen, dass wir Teil eines großen Systems sind und dass wir mit unseren Stärken dazu beitragen. Und das kombiniert mit hohen moralischen Werten und gemeinsamen Zielen, das soll dazu führen, dass diese jungen Menschen ein Selbstvertrauen finden, das es ihnen ermöglicht, Lösungen in die Praxis
0: umzusetzen. Du hast da gerade erwähnt, dass das IB-System auch darauf eingeht, dass das Wissen jetzt natürlich in ganz anderem Umfang und ganz anderer Qualität fast jedem zur Verfügung steht, als zu einer Zeit, wo zum Beispiel ich in die Schule gegangen bin. Und ähm, das ist eigentlich eine Revolution, diese, diese Verfügbarkeit von Wissen auf digitaler Art und Weise, die von vielen verglichen wird mit der Erfindung des Buchdrucks. Mhm. Davor, vor dem Buchdruck, musste ja auch viel auswendig gelernt werden und weitergegeben werden, mhm. Geschichten von Mund äh, zu Mund äh, zu Ohren übertragen. Dann kam der Buchdruck. Das hat alles verändert. Das war eine ganz große Revolution. Dann ähm, ist die Schulpflicht in Österreich unter in den Zeiten von Maria-Therese eingeführt worden. Seither hat sich nicht wahnsinnig viel verändert, so vom Frontalunterricht her. Mhm. Und jetzt, ähm, in dieser Generation, hat eine, äh, eine Revolution stattgefunden. Ähm, und das IP-System geht darauf ein, dass man mehr Fertigkeiten vermittelt, mhm. sich das zu holen, das anzuwenden gewisses Grundwissen, was man natürlich hat, man muss ja wissen, wo man es findet, aber es geht viel stärker darauf ein. Das ist schon ein völlig neuer Gedanke und den sehe ich an dieser Schule und an manchen anderen Privatschulen und ich sehe das leider noch kaum an vielen öffentlichen Schulen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil es ist unbedingt notwendig, dass alle Kinder so den Umgang mit diesem unendlichen digitalen Wissen lernen. Mhm. Und äh, wir würden ganz gern viel mehr Kinder noch hier aufnehmen. Also Momentan gehen 200 äh, Schüler in diese Schule. Äh, zwei Drittel davon zahlen ein sehr äh, hochpreisig positioniertes Schulgeld, das vergleichbar ist mit England, äh, in etwa mit Privatschulen in England. Und ein Drittel sind mit Stipendien unterstützt. Wir würden tatsächlich gerne noch viel mehr Kindern das möglich machen, mit Stipendien unterstützt an diese Schule zu gehen. Und viel mehr geht nicht. Also Im nächsten Jahr ist es schon fast zu 90 Prozent voll. Aber die Frage ist, wie könnte man es möglich machen, und das wahrscheinlich geht es da wieder um Reform und vielleicht sogar Revolution, dass das auch Einzug hält in die öffentlichen Schulen im deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also, wenn du könntest, ich meine, wir würden dich ohne nicht gehen lassen, von der <lacht> das angingst, International School. Aber wenn du könntest, mhm. wie würdest du das jetzt auch das öffentliche Schulsystem in den deutschsprachigen Ländern revolutionieren?
1: Mir gefällt, was du erwähnst, was so zusammenpasst mit dem, was ich vorher sagte, in Bezug von Fertigkeiten und Selbstvertrauen bei den Schülern. Denn ich glaube, dass genau dasselbe auch notwendig wäre bei den Lehrern. Und das sehe ich zum Beispiel auf, auf eine wunderbare Art wie das Finnland geschafft hat, ihr Schulsystem zu revolutionieren und wirklich massive Änderungen hier herbeizuführen. Und ich glaube, dass genau diese Änderungen auch im deutschsprachigen Raum sehr gut wären. Da würde ich erstens natürlich davon ausgehen, dass Fachkräfte von, von wirklich zentraler Bedeutung sind für die Wirksamkeit eines Bildungssystems. Und diese Fachkräfte, glaube ich, müssten erstens einmal ein besseres Gehalt bekommen und zweitens einmal weggeführt werden von diesem, also im Selbstvertrauen gestärkt werden und weggeführt werden von diesem Gedanken, dass man nur etwas bewirken kann, wenn man eine große gewerkschaftliche Unterstützung hat sondern dass der einzelne Lehrer auch etwas bewirken kann und das nicht immer durch eine gewerkschaftliche Repräsentation geleitet wird, sondern er muss das Selbstvertrauen haben, dass er selbst einen Unterschied machen kann. Und das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Was aber auch, abgesehen vom individuellen Lehrer, wichtig wäre, wäre ein Umdenken der gesamten Kultur des Schulsystems und des Bildungssystems für mich. Und da würde ich eher ansetzen auf, einem Culture-Shift, einer Änderung des Verständnisses, dass man nicht mehr von Durchkommen und Durchfallen spricht, sondern dass man den gesamten Zugang ändert auf ein Reflexion und Wachstum, also wieder ansetzt in den mehr positiven Dingen und nicht unbedingt das Negative unterstreicht und mit einer Note einfach eine Momentaufnahme gibt, die dann an drei verschiedenen Zeitpunkten zusammengefasst einen Durchschnitt ergibt, sondern dass man individuell davon ausgeht, was dieser Schüler jetzt momentan kann und wie er oder sie in einem gewissen Zeitraum gewachsen ist. Und das sehe ich nicht ähm, im momentanen System, wie es aufgebaut ist und das, glaube ich, wäre ganz wichtig auch im öffentlichen System unterzubringen. Hast du irgendwelche Ideen auch, wie, <lacht> wie du das?
0: Ja, ich bin ja leider nicht so ein Bildungsexperte. Wie du wäre ich aber gerne. Ich würde es mich wahnsinnig interessiert. Und ich bin ja schon gar kein Politiker. Das könnte ich gar nicht. Ich bewundere die, die das können. Aber ich, mich interessiert das Thema aus dem Blickwinkel eines Change Managers. Weil es ist etwas, was ich davor ja sehr, sehr lange gemacht habe. Fast ein Vierteljahrhundert lange und ähm, Ich habe mir auch äh, überlegt, wie ich als Change Manager herangehen würde, wenn plötzlich mein Auftrag wäre, das öffentliche Schulsystem zu revolutionieren. Also nicht nur eine kleine, äh, ein kleines Reformchen, sondern in der Fachsprache wird das genannt Disruptive Change. Mhm. Klingt vielleicht nicht ganz so schlimm wie revolutionieren. Und äh, dabei beginnt man immer mit dem Warum. Und für mich wäre das Warum ganz klar, da geht es um die Kinder. Das Warum sind unsere Kinder, unsere Schulkinder. Und umsonst nichts anderes. Das, es geht nicht um Gewerkschaften, es geht nicht um politische Interessen, es geht auch in erster Linie nicht um Lehrer und in erster Linie nicht um Eltern, in zweiter Linie schon. Aber es geht nur um die Kinder und um die Zukunft ihrer Kinder. Also ich würde dann jedes Meeting, das ich mir dann vielleicht so einberufen würde, das habe ich mir wo abgeschaut, hätte ich immer ein Foto von einem Schulkind, von einem weiblichen und einem männlichen Schulkind mit, um alle darauf immer wieder hinzuweisen, Moment, darum geht es halt, es geht genau um die Kinder. Das wäre mal so das Warum. Und dann würde ich sehr früh versuchen, mit einem Bild zu arbeiten, und bei einigen Nachdenken wäre mir das Bild eingefallen. Ähm, jeder kennt die Schultüte vom ersten Schultag. Das hat eine gewisse Bedeutung. Und äh, ich habe mir das Bild vorgestellt, die Schultasche, die man am ersten Tag nach der Volksschule äh, trägt. Was immer das ist, ob das der Rucksack ist, äh, die coole Umhängetasche. Also der erste Tag äh, in der fünften Schulstufe. Und in diese Tasche gehört ein Laptop hinein. Und das muss man sich einmal vorstellen. In jeder einzelne von diesen Taschen, okay, kann auch noch ein, ein Tablet sein in ersten ein, zwei Jahren, aber da gehört ein Laptop hinein und ist es momentan nicht. Mhm. In vielen Schulen ist es eine Selbstverständlichkeit, also hier ist es natürlich der Fall, aber bei weitem nicht jedes Kind hat Zugang momentan zu einem, zu einem Laptop. Das ist aber Grundvoraussetzung, um dieses, um dieses Wissen zu gelangen, über das wir vorher gesprochen haben, über diese Revolution der Verfügung, zur Verfügungstellung von Wissens. Und dieses Bild gilt es dann gemeinsam zu verwirklichen. Und wenn das alle, die da mitziehen, also wirklich alle vor Augen haben, dieses Bild, und da rede ich schon auch über Politiker, Gewerkschaften, Eltern, Lehrer, alle, Kinder, nicht nur wir, dann kann man loslegen und sich überlegen, was man als erstes umsetzen muss bei so einer Revolution. Und da denke ich natürlich als erstes an die digitale Lernunterstützung. Natürlich, sonst macht da ja der Laptop keinen Sinn. Da gibt es neue Jobs zu besetzen. Jede Schule braucht mindestens einen oder mehrere IT-Spezialisten, aber nicht nur, sondern auch mindestens einen oder mehrere Koordinatoren für digitales Lernen. Also die, die Lernplattformen erklären, schauen, was es gibt. lehren, helfen soll als Bindeglied zwischen Technik. Das, das kann nicht immer nur der, der freundliche Mathe-Lehrer sein, der zufällig sich ein bisschen besser auskennt und alle unterstützt. Das ist ein eigener Job. Mhm. Das finde ich wichtig. Ähm, dann braucht man natürlich jede Schule perfekt funktionierendes WLAN. Das kann nicht sein, ähm, dass das noch nicht funktioniert. Das ist der, der erste Schritt wäre diese digitale Lernunterstützung. Aber dann ist für mich auch dann ganz eindeutig, dass daraus auch folgt meine Bekenntnis zur Ganztagsschule. Mhm. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass jedes Kind daheim WLAN hat. Das stimmt leider nicht. Es gibt, Wenn ich nicht nur an Kinder mit Migrationshintergrund denke, die haben einfach daheim nicht die Möglichkeit, dass sie Zugang zu dem Wissen haben, das sie benötigen, um ihre Aufgaben zu machen. Das sollten Sie schon an der Schule erledigen müssen. Dann finde ich, dass die Ganztagsschule auch die Möglichkeit der, der Integration ähm, viel besser ermöglicht als andere Modelle. Ich bin auch total überzeugt davon, wir, wir sehen das auch hier an der St. Gilling International School, dass es viel klüger ist, dass ähm, Integrations oder Kinder oder Kinder mit Migrationshintergrund, dass sie in, in einer normalen Schulklassen sitzen und zusätzlichen support in, hier im Fall Englisch oder in anderen Schulen in Deutsch bekommen. Da bin ich ganz überzeugt davon. hat sich auch in den letzten Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass das der bessere Weg ist, als die Migrationskinder oder die nicht Deutsch oder Englisch können, irgendwo zusammen zu pferchen. Das ist sicher der falsche Ansatz. Dann, was du angesprochen hast, die Aktivitäten. Wie wichtig die, diese Nachmittagsaktivitäten für die Entwicklung der Kinder ist. Und natürlich jetzt nicht jede Schule hat Zugang zu so einem wundervollen Bergwelt oder einem See wie hier und hat auch nicht jede Schule einen Bergführer wie hier. Aber jedes Kind braucht Zugang entweder zum weiterhin zum Sportverein. Das ist wunderbar, dass es gibt und es weiterhin geben oder dass die Schule anbieten kann, der Zugang zum Sport, Musikaktivitäten oder eben auch Schauspielunterricht, was so wahnsinnig wichtig ist, es sind auch wieder mehr Jobs. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass Kinder dazu Zugang hätten, die zum Mittag nach Hause gehen. Und da denke ich wieder an viele Kinder mit Migrationshintergrund. Die haben kaum Zugang zu Aktivitäten. Außer sie haben das Glück, dass ein Sportverein, der Fußballverein, der Handballverein sie dazu aufnimmt. Also das spricht für mich auch so für die Ganztagsschule. Und natürlich... Das Essen. Bitte, das Essen. Das ist doch so wichtig, dass die, äh, die Kinder in der Schule Zugang zu regionalen, bio, möglichst fleischarmen Essen haben. Die Lehrer natürlich auch, und alle, die in Schule beschäftigt sind. Das ist so wichtig. Mhm. Und auch allein, wenn man an die, an die Eltern denkt, die entlastet werden, dass sie sich nicht jeden Tag äh, sich darum kümmern äh, müssen. Das, und äh, was man da bewirken kann, ähm, diese, äh, dieser Zugang zum... Äh, zum gesunden biologischen Essen. Also ganz viele Gründe für die Ganztagsschule. Deswegen bin ich ein überzeugter geworden, muss ich sagen, Anhänger der Ganztagsschulen. Und schließlich, dann höre ich schon auf, dann hast das IP-System vorgestellt. Und ich bin überzeugt davon, dass das momentan das weltweit beste und erfolgreichste Schulsystem ist. Und wenn man sich überlegt, wie könnte man jetzt das öffentliche Schulsystem revolutionieren, glaube ich, dass man gar nicht so viel neu erfinden müsste. Warum nicht das vom IP-System hernehmen und daraus eben so ein, ein deutschsprachiges Baccalaureat machen? Ähm, weil das gibt es ja schon. Und ähm, man weiß, wie lange ähm, lang dauert es, das, bis sich eine Schule umstellt mhm. auf das IP-System. Das, das kannst du wahrscheinlich beantworten.
1: Also grundsätzlich, um eine B-Schule zu werden, braucht man mal drei Jahre als Kandidatenschule zu sein, alles umzustellen. Aber es wäre natürlich illusorisch äh, zu denken, dass in drei Jahren alle Lehrer, alle Schüler, alles auf ein neues System umgestellt wurde. Also das braucht schon eine, eine längere Zeit, um die Kultur der Gesamtschule, der gesamten Schule ja. hier wieder als IB-Schule zu finden. Aber es ist natürlich wieder etwas, das wächst. Es beginnt klein und es muss mit dem richtigen Gedanken beginnen und alle an einen Strang ziehen. Dann ist es etwas, das man sicherlich als Projekt in einem Zehn-Jahre-Ziel als Schule völlig umdrehen kann und sich hier vom kleinsten neuen Schüler bis zum größten Maturanten oder zu dem Leadership-Team ähm, hier an dieser IB-Philosophie oder wie immer sie dann genannt werden würde, auch orientieren kann.
0: Ja. Und ich finde das ein faszinierender Gedankengang, wenn ein kleines Land wie Österreich oder ein deutsches Bundesland oder ein Schweizer Kanton, wenn, wenn wir sagen, so wir führen jetzt flächendeckend dieses, dieses System ein. Da mhm. ähm, gibt es ganz viele Widerstände und äh, natürlich aber ich halte es für realistisch. Es dauert keine 30 Jahre, sondern natürlich mehr als drei Jahre. Und es ist absehbar. Und es beginnt bei diesem ganz wichtigen Faktor bei den Lehrern. Ohne die geht es nicht, aber wir wissen aus der Erfahrung, die Lehrer, die diese Fortbildungen bekommen, diese ip fortbildungen die sind begeistert davon. Die müssen ja nicht komplett umlernen, sie, ihr Gegenstand beherrschen sie, aber die lernen dann neue Instrumente, und die ganz wenigen, die gar keine Veränderung wollen, von denen wollen wir vielleicht ohnehin nicht unbedingt, dass die unsere Kinder unterrichten. Ach. Sorry, jetzt habe ich äh, mich in Rage geredet äh, zum Thema, wie ich revo äh, revolutionieren würde. Ähm, ich hätte aber auch einen Gedankengang, wer soll das alle alles zahlen? <lacht> Weil es kommt ja dann immer. Ja. Dass, äh, als diese, diese Schule zu einer Non-Profit-Organisation vor fünf Jahren geworden ist, hat ja auch geheißen, ja, dann, das kann man unmöglich äh, finanzieren und da, da muss man einen Gewinn machen. Also ich halte das finanzier für finanzierbar. Es kostet sicher Milliarden. Aber gibt es eine bessere Investition als in die Zukunft unserer Kinder? Und gibt es einen besseren Zeitpunkt, gerade jetzt, wo so viele Eltern mitbekommen haben im Homeschooling, wie furchtbar schlecht es in vielen Fällen gelaufen ist, und momentan werden so viele Infrastrukturprojekte gefördert. Das Geld kostet momentan nichts. Man kann es mit Negativzinsen äh, machen. Also der Zeitpunkt wäre bereit.
1: Absolut, ja. ja. Mhm. Wenn, ich, wenn ich nur kurz einhaken darf bei deinen zwei Bemerkungen, den einen mit dem Laptop, als wir jetzt Distance Learning hatten, merkten wir, dass wir den Laptop brauchen und plötzlich war es möglich, aber natürlich ist uns da irgendwie in den Rücken gefallen, dass an vielen Schulen der Laptop kein reguläres Instrument ist, das man immer wieder verwendet. Und sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer natürlich ist es schwierig war, einen Zugang zu finden. Und da sieht man natürlich auch, dass dieser, wie wir ihn zum Beispiel haben, dieser Digital Learning Coach ähm, notwendig ist, wie du richtig erwähnst, weil der ja natürlich nicht nur die Schüler, ähm, auch die Eltern und auch die Lehrer betreut. Die Schüler auf eine Weise, dass es natürlich auch hier den Fortgeschrittenen gibt, aber auch den Schüler, der vielleicht nicht weiter kommt, als sein Videogame einzustellen und wirklich zusätzliche Unterstützung braucht. Aber auch der Lehrer, wo man immer wieder sieht, dass sich das sehr drittelt, nämlich einige der Lehrer, denen man jegliches IT-Projekt geben kann und die schon am nächsten Tag weit voraus sind welche, die dann so im, im Schnitt mitschwimmen und dann natürlich den vehementen, der sich wehrt, um ja nicht irgendwie eine zweite Art zu finden, wie man eine Datei speichern muss. Die gibt es natürlich auch im Lehrberuf. Aber wenn man wiederum davon ausgeht, dass sie von diesem Digital Learning Coach lernen können und das mit Vertrauen können, nämlich zuzugeben, dass sie das nicht wissen, zuzugeben, dass sie da einen Fehler machen, dann ist eigentlich meiner Erfahrung nach jeder bereit Neues zu lernen und neue Wege zu finden, das dann auch in die Praxis umzusetzen und als drittes wollte ich noch sagen, das mit den Fertigkeiten, finde ich, hat man auch in der Krise gut gesehen oder wie wir es jetzt alle sehen, es ist ja Schule im, im, im öffentlichen Bereich sehr gut gelaufen, aber da haben wir ganz stark gemerkt, wie diese Fertigkeiten und diese sozialen Aspekte der Schule gerade die waren, die ja immens abgegangen sind. Die haben ja dieses große Loch hinterlassen und verursachen jetzt sehr viele mentale, psychische Probleme fast, War ja nicht der akademische ähm, das akademische Fehlen von Unterricht nur, sondern auch diese Social Skills, dieses Miteinander, Miteinander, Erlebnisse haben, wie eben du erwähnst auch, wie es hier in der Ganzschule mit Essen gehen, Aktivitäten haben, Diskussionen haben und so weiter erlebt werden. Das ist ja sehr abgegangen. Also wäre es auch ganz wichtig, das unterzubringen im täglichen Leben.
0: Also ganz speziell während des Corona-Lockdowns, da waren ja zahlreiche Eltern und Schüler in Deutschland, Österreich und der Schweiz am verzweifeln und viele haben das Gefühl gehabt, dass sie jetzt ein volles Jahr Schulzeit verloren haben und hier war das zum Glück nicht so, an der St. King International School war das nicht so, ich habe das von allen Eltern gehört, mit denen ich zu tun hatte. Und kürzlich war auch die Graduation Ceremony, also von die, die Abschlussveranstaltung von jenen Schülerinnen und Schülern, die jetzt gerade in den letzten Wochen hier ihr, IB, ihr Abitur gemacht haben, das war hier am Wolfgangsee, das haben wir gemeinsam gefeiert. Und auch dort haben alle Eltern und auch die Schülerinnen und Schüler gesagt, dass sie wirklich begeistert waren, wie auf welchem hohen Level, welcher hohen Qualität das Wissen trotz des Lockdowns vermittelt worden ist, da wurde kein Schuljahr verloren. Wie ist euch das gelungen, dir und deinem, deinem Lehrerteam?
1: Also gleich einmal zu erwähnen, was uns allen riesige Freude bereitet hat, dass wir diesen Abschluss, Graduation, Matura, Abschluss auch wirklich gewährleisten konnten, weil es natürlich für jeden Schüler wichtig ist, seine Schulzeit mit der Schultüte zu beginnen und dann mit einem gebührenden Abschluss und einer Anerkennung auch abzuschließen und das war ja leider letztes Jahr nicht möglich und deswegen waren wir wirklich froh, dass das heuer geklappt hat. Also das war wirklich ein ganz ein tolles Event und wir sind sehr stolz, dass das in Wien gegangen ist. Grundsätzlich vom Distance Learning möchte ich sagen, dass es natürlich nicht mein Verdienst war, sondern vor allem der Verdienst dieses gesamten Teams war und da hat es wirklich gezeigt, dass wir ein, ein, ein exzellentes Team sind. Denn von Anfang an war klar, dass dieser Wechsel zu einem Distance Learning und die dadurch kreierten Sorgen und Unsicherheiten auf Schülerseite sowie auch auf Lehrerseite eine riesige Herausforderung sein werden. Also das war, glaube ich, jeden klar, dem Moment, wo wir auf Distance Learning umgestellt haben. Ich wusste aber dass ich mich auf mein Team 100% verlassen kann. Das, das wusste ich. ich. Ich wusste, dass ich das Team leiten muss, führen muss, ähm, mit, dem nötigen, mit der nötigen Standhaftigkeit, Enthusiasmus und Motivation das tun muss. Aber ich wusste, dass ich mich hundertprozentig auf deren ähm, Verlässlichkeit äh, verlassen kann und auch, dass sie immer bereit waren, das Beste zu geben und noch ein bisschen mehr dazu, weil eben außergewöhnliche Zeiten sind momentan. Und das hat es uns, glaube ich, wirklich leichter gemacht als Ausgangsposition, aber natürlich auch, dass viele oder alle unserer Schüler es gewohnt sind, von einer digitalen Plattform auszuarbeiten. Das heißt, ihre Arbeiten, ihre Aufgabenstellungen dort zu finden beziehungsweise auch an selbiger Stelle dann wieder einzureichen, abzugeben, hochzuladen, wie man immer sagen möchte. Das war etwas, das unsere Schüler durchaus gewohnt sind, weil das auch im täglichen Unterricht passiert. Und das hat es natürlich vom Instrument her verbessert. Aber was ganz wichtig war, dass wir eigentlich unseren Fokus als Schule auf unser Team gerichtet haben und weiterhin an demselben Strang gezogen haben, an dem wir immer ziehen, nämlich dieses Versprechen, dass wir einfach Excellence in Care, in Education und in Aktivitäten bieten natürlich immer angepasst an die Rahmenbedingungen. Und dass die Rahmenbedingungen die letzten 15 Monate andere waren wie vorher, war klar. Aber wir versuchten, innerhalb dieser Rahmenbedingungen exzellent zu sein. Und davon sind wir immer ausgegangen. Das war immer das große Ziel, das war das Beginnen jedes Meetings, das war das Beginnen jeder Versammlung mit Schülern. Da eben jetzt, dass die Rahmenbedingungen andere sind, aber dass wir innerhalb dieses Rahmens versuchen, dieses gemeinsame Ziel weiter zu verfolgen. Es ist nicht passiert, dass irgendein Lehrer nicht ähm, willig war, diesen Mehraufwand zu geben, der jetzt notwendig war, um dieses Ziel zu erreichen, sondern man hat sich quasi gegenseitig mit dieser Motivation angesteckt. Es war jetzt nicht ein danach Trachten, dass man jemand anderen, und ich meine jetzt nicht unbedingt einen Lehrerkollegen, aber jemand anderen wie Corona oder Regierung oder sonstigen, irgendwem die Schuld daran gibt, dass das jetzt momentan nicht funktioniert, sondern man hat sich gegenseitig angesteckt, ähm, mit gemeinsamen Lösungen, Ideen ähm, zu kommen, um trotzdem dieses unterrichten als etwas Positives, Gutes und, und nicht äh, Stressiges, Unangenehmes, alleine gelassen sein erlebt, sondern nach wie vor in unserer Gemeinschaft. Und eines der für uns wichtigsten äh, Dinge war es, auch dies nicht nur auf dem akademischen Bereich zu tun, sondern auch im Bereich der ähm, Care, also dieses Wellbeings, der, der mentalen Balance zu bringen und auch in Form dieser Aktivitäten. So war eben die Aktivität ein Song-Contest, den man im Video zusammenstellte. Aber wir haben es alle um dieselbe Uhrzeit erlebt, wir haben alle dasselbe Video gesehen, wir haben alle eine Stimme abgegeben, welcher Song da jetzt gut war oder es, es waren einfach. Ganz wichtig für uns, dass wir diesen Gedanken der Gemeinschaft nicht loslassen, dass wir alle hier im selben Boot schwimmen und trotzdem innerhalb dieses Rahmens Exzellenz bieten. Und die hat halt in diesem Moment so ausgesehen. Und das, glaube ich, hat uns den Erfolg gebracht, dass wir, wie du auch erwähnst und selbst gehört hast, wirklich, ich will sagen, fast nur positives Feedback von diesem Distance Learning bekommen haben, weil nämlich die Kinder trotzdem gerne diesen Computer angedreht haben am Morgen und in diversen Stunden, Aktivitäten, Projekten teilgenommen haben und es nicht frustrierend für sie war, sondern eben die momentane Realität war, mit der wir umgeben müssen und unser Bestes nach wie vor geben.
0: Ich war auch natürlich auch beeindruckt von der, von der Disziplin, sogar wie diese Abschlussveranstaltung im im Es war die erste Veranstaltung im Skalaria im Wolfgangsee nach dem nach dem Lockdown. War stolz drauf. Und auch dort wurde von Anfang an gesagt, wie diszipliniert diese Veranstaltung stattfinden wird und kein Händeschütteln, kein Umarmen. Und es hat wirklich alles sehr gut funktioniert. Also das war für mich ein sehr bewegender Moment, auch äh, möchte ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Und ich möchte auch dir ein ganz besonderes Kompliment als Leaderin in dieser Krise aussprechen, weil ähm, du als Head of School äh, hast ja eine enorme Verantwortung getragen, ja, natürlich für die Gesundheit von jedem Einzelnen hier, aber natürlich auch die, für die weitere Entwicklung von jedem Einzelnen. Und ich habe das wirklich bewundert, wie du ähm, alle zusammengehalten hast hier und ähm, wie früh Entscheidungen getroffen worden sind. Also ich hatte manchmal den Eindruck sag mal, hast du einen direkten Zugang zum Dr. Drosten in Berlin, dass du immer ein paar Schritte voraus, voraus warst, also es genau vorwegnehmen können, Weil mal, wenn wir nicht mehr reisen können, wir müssen schnell unsere die Kinder in die Flugzeuge bekommen, in die Welt, Da müssen wir sie wieder zurückbekommen hierher, wie wir das mit Impfen machen, mit Testen machen und dabei noch diese Qualität des, des Unterrichts und besonders, wie du alle mit einbezogen hast. Also den, gleich am Anfang den, also den, die Stiftung, vertreten durch den Stiftungsvorstand der Schule, ja, die als non profit organisation geführt ist, die Lehrkörper, die Elternvertreter, die Schülervertreter, wie gut die immer einbezogen worden sind in, in alles andere. Also ich habe schon das Vergnügen gehabt, mit vielen ausgezeichneten Liedern und Geschäftsführern in der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Aber also deine, dein, deine Leistung als Liederin steht dem um nichts nach. Also ganz großen Respekt dafür. Eigentlich ist deine Rolle, also eine Rolle als Head of School mit einer eigentlich mit einer Geschäftsführerin eines Betriebes sehr gut zu vergleichen, finde ich, und unterscheidet vielleicht diesen Ort auch von anderen. Und auch, wenn wir vorher darüber gesprochen über Revolution. Das dürfte wahrscheinlich auch bei der Position des Schuldirektorinnen und Schuldirektors nicht, nicht halt machen. Wahrscheinlich braucht es da auch mehr Kompetenzen, vor allem Personalkompetenzen, du hast doch hier die Möglichkeit wesentlich mehr Personalentscheidungen zu treffen, einstellen und auch bei Veränderungen natürlich. Mhm. Auch die wirtschaftliche Verantwortung in einer Schule wie dieser hier, das ist schon ein ganz anderes Niveau, ein ganz anderer Level. Und bräuchte bei einer, wenn wir gesprochen haben über die Vision einer Schulrevolution, wahrscheinlich auch bei, äh, bei, der, bei, bei der Position der Schulleitung zusätzliche Qualifikationen und zusätzliche Ausbildungen. Kann ich mir vorstellen. Äh, wie hast du das bekommen? Wie hast du diese, diese Leadership-Qualitäten äh, gelernt? Ähm, also herzlichen Dank mal für
1: das nette Kompliment, ja. Margret. Also ich habe wirklich versucht, proaktiv hier zu leiten. Und ich wusste, dass meine Aufgabe ist, eben positiv nach vorne zu blicken und immer vorausstehend nach vorne zu blicken und alle einzubeziehen. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Und ich glaube, dass ähm, alle... Lehrer, Schüler, Eltern sich gefühlt haben, als wären sie nicht ähm, bevormundet, sondern sie waren Teil der Problemlösung und sie wurden mit einbezogen. Und das, das hat sie noch mehr dazu geführt, dass sie das gerne machten und voll unterstützend machten. Ähm, es hilft natürlich, dass gerade in meiner Position hier als Head of School, wo ich doch nicht nur von der Seite des Lehrplanes komme, sondern auch die gesamten Auswirkungen auf die Gebäude, die Instandhaltung, das Personal, die Kosten und so weiter sehe, dass ich natürlich auch Erstens einmal diese in Betracht ziehe, wenn ich Entscheidungen äh, treffe, weil andere das vielleicht eher ignorieren, weil sie fühlen, sie können da so und so keinen Unterschied machen. Es ist jetzt eigentlich nicht unbedingt förderlich, ob sie jetzt äh, bedenken, die best-billigste Lösung zu finden oder die teuerste, weil sie es nicht unbedingt beeinflussen können. Ähm, weil sie vielleicht auch nicht unbedingt beeinflussen können, ob sie gewisses Lehrpersonal halten sollten, fördern sollten, unterstützen sollten oder eher versuchen sollten auszutauschen, dann resigniert man vielleicht ein bisschen und sagt, gut, dann ist es halt eben so, wie es ist und dann schauen wir, dass wir so über die Runden kommen. Bei mir ist es eher so, dass ich äh, dieses gesamte Personal ja selbst entscheiden darf, also meine eigene ähm, Empfehlung abgeben darf, die wohl natürlich vom Vorstand äh, revidiert werden kann, sollte meine Wahl äh, völlig unpassend sein von deren Perspektive. Das war noch nie der Fall. <lacht> Aber grundsätzlich kann ich entscheiden, ob diese Person in unsere Gemeinschaft passt und das nicht nur vom akademischen Wissen, das ich jetzt mal voraussetze, sondern von der Erfahrung, von der Lebenssituation, in der man sich momentan befindet, von den Plänen wie es weitergehen soll, von seinem Background und internationalen Erfahrungen im Vergleich zu unserer Gemeinschaft, die wir hier haben und natürlich das nicht nur als einseitig von einer Nationalität äh, anzugehen, sondern einem diversen Melting Pot, sage ich jetzt mal, an einer internationalen Schule natürlich, will man nicht nur Lehrer haben, die vielleicht innerhalb von Österreich, vom deutschsprachigen Raum, ja sogar von Europa hatten, sondern eben Lehrer, die von internationalem Background kommen und an vielen Schulen dazu gelernt haben, aber trotzdem wieder ein gemeinsames Ziel haben, nämlich dieses gemeinsame fördern von Fertigkeiten, aber nicht von Inhalten. Und das ist es, was uns als Gemeinschaft dann in einem schönen Gegend wie St. Gilgen und mit einer tollen Schule und Schulgemeinschaft, wie wir sie hier an unserer Schule erleben, natürlich zu noch größeren Höhen und noch zu größeren Erfolgen bringt. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich diese Schule hier auf diesem Weg leiten darf.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, eine abschließende. Uh, muss natürlich sein, im Podcast mit dem Titel Leadership mit Schmetterlingen im Bauch, mhm. bei welchen Gedanken an die Schule hast du Schmetterlinge im Bauch?
1: Mhm. Ich habe über diese Schmetterlinge sehr, sehr lange nachgedacht, Manfred. Und als erstes ist mir ja eingefallen, dass es für mich im Bauchgefühl so zwei Arten von Schmetterlingen gibt. Nämlich die eine Art der Schmetterlinge, die irgendwie durch Angst und Bedenken entstehen. Da spüre ich nämlich auch Schmetterlinge. Die Auf Aufregung. Die Aufregung, das ist, fühlt sich für mich auch ja. wie Schmetterlinge an. Ja. Und dann eben diese zweiten, die man durch eine große Freude hervorgerufen ja. wird durch ein Verliebtsein, eine Leidenschaft mhm. und so weiter. Und da will ich einmal erstens sagen, dass meine Schmetterlinge, die ich bei STGIS, bei der St. Griechen International School fühle, nur auf der großen Freude sind. Mhm. Und dass ich eigentlich diese Ängste und Bedenken noch nicht gefühlt habe und hoffe, dass die mit der Freude und Leidenschaft immer diese anderen, die eventuell aufkommen möchten, nicht besiegen werden kann. Also grundsätzlich sind es immer Schmetterlinge der Freude. Und diese spüre ich am meisten und habe ich wieder gespürt bei dieser Graduation, bei diesem Abschlussball, wenn ich sehr stolz bin und, und mit Freude diese jungen Leute ihren Schulweg abschließen sehe, weil ich sie sehe als ausgeglichene, reflektierende und weltoffene Individuen, die einfach erbicht darauf sind, in die Welt hinauszugehen und um diese Welt auf irgendeine Art zu verbessern. Und sie wissen, dass das nicht immer einfach sein wird und dass es mit Schwierigkeiten kommen wird, aber sie sind einfach gewillt, einen Unterschied zu machen. Und das gibt mir Schmetterlinge im Bauch und das zeigt mir, dass wir hier an der St. Gilgen International School gute Arbeit geleistet haben.
0: Ja, das ist ein magischer Moment. Ich habe dann nicht nur Schmetterlinge im Bauch, ich bin da immer so rührselig, ich fange da einfach zum Weinen an. <lacht> Total peinlich, <lacht> ich hoffe, ich merke das eh niemand, du raus und so. Okay. Martina, vielen Dank für deine Zeit, jetzt musst du wieder zurück zu deinen Schülern und, und zu, zu, den, zu den Lehrern an der St. Gill International School. Ähm, vielen Dank für deinen Einsatz, speziell in dieser in dieser. Zeit in der Vergangenheit. Und viel Freude jetzt damit. Jetzt sind wieder alle da. Draußen hören wir die, die Kinder am Basketballplatz, die Bälle werfen. Äh, viel Freude jetzt die letzten Wochen vor der Sommerferien zu genießen ähm, und äh, wieder dafür zu sorgen, dass noch mehr Kinder ähm, hier einen Teil ihres Lebenswegs mit uns gehen können.
1: Herzlichen Dank, Manfred.
0: Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und achtet auf die Schmetterlinge. Dieser Podcast
1: basiert auf dem Buch Nur mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel, dessen Erscheinungstermin im Herbst 2021 geplant ist. Erreichbar ist der Autor unter info at